0: 大家好，欢迎光临 Talks， 我是老高
1: 。哎，大家好，我是李想。哎
0: ，第三期一过多日啊，哎
1: ，又来了，又来了，又来了，<笑>这个、战神第三期啊,<笑>啊，对，战
0: 神第三期，呃，之前就有人催啊，说是你那个战神还聊不聊啊？聊聊聊啊。<笑>对，在这大战神要聊
1: ，但是主要是身体最近有抱恙啊。啊，对对对对对，抱恙了
0: 啊。啊，这这可可以说是都抱恙了。对，但是呢。现在应该是想爷，你那边也应该是，是杨康还是杨郭
1: ？呃，杨康了，杨康了，正式杨杨康,康
0: 了，是吧？杨、嗯、康了，那那就都杨康了，都杨康了。对，全心准
1: 备着为下一个病毒准备。呃
0: 、对对，全心为下一轮做准备。<笑>对,对,对,对啊，但是这里呢，也跟大伙说一下啊，呃，这一次录音也是因为这个最近口罩原因嘛，嗯，所以我和想爷我们两个人是第一次尝试远程录音。哎，远程录。哎，对吧？这次我们两个人不再是那个面对面录了啊，我们两个人没有默
1: 契啊，这期没有任何默契，<笑>对对对,对，从说
0: 话就能听出来啊，各各种打断，<笑>对，对
1: ，踩嘴很正常啊
0: ，啊，对，踩嘴很正很正常，因为彼此看不见，对，对吧？但是啊，咱们书归书归上文啊、嗯，既然咱说了，对吧？战神咱就得给他聊完了，这也是为什么我不知道小叶你们那个凯爷茶馆怎么样，反正 talks、嗯。这边是断更了两期吧？我们都断更一个多月了。<笑><笑>那看来我们还
1: 不错，我们就断了两
0: 期。对,们、嗯、对我们听友都在问，
1: 你们是结束了？电台以后没
0: 有了<笑><笑><笑>呃，放心啊，放心啊，从这周开始，我们反正 t o s 呢，我估计凯爷你那边也是是一样，就陆陆续续的会回归到正常的这个更新节奏。是的，啊，对吧？啊，所以呢，咱们说。书归上文啊，继续咱们聊聊战神舞，嗯，对吧？呃，上一期呢，其实想爷啊，用我觉得很精彩的这个故事给大家呈现了一下这个北欧神话的这段事儿，<笑>比相声都热闹是吧、嗯？啊，对，还有好多人说了是那个呃，北欧故事天津分社的是，吧<笑>？对。
1: 对，感觉北欧这个地儿离天津也不远，估、嗯、计在静海是
0: 吧？哎，我不知道你最近看没看扎熊的那个什么啊？扎熊那个《西游记》嗯？哎
1: 、啊，看了看了看了，再看
0: 啊！最最新那版不就是<笑>那个整整整个没离开天津那圈吗？呃<笑>，但是啊，咱们说啊，之前咱们聊过了那个神话故事，这一期呢就跟大伙聊聊那个战神五到底他的故事讲了。怎么一样？怎么样一个事儿？是，对吧？咱该聊聊游戏了。其实呢，咱们说啊，在《战神五》这个游戏里面，其实它也是衔接的四代，就是上一部主要的事儿，其实就是奎爷带着儿子去给那个妻子撒骨灰嘛。对吧？然后他撒完了骨灰，但是在路上就碰上了一些事儿，包括他得知了这个巨人族对于这个诸神黄昏的预言，嗯，而且呢也知道了这个儿子啊原本的名字是叫洛基，对，没错。而且最关键的一件事呢，就是他在那个那个壁画当中啊，他看到那个壁画是预言启示了这个奎爷啊，最后会死在这个儿子怀里。而在路上，这个光明之神这个巴德尔就陷入疯狂了。当然，他绝对不是说那个想爷上一期说的那个，就是那个又又帅又阳光那小伙子啊。啊<笑><笑>！而且在游戏的最后是，是奎爷是为了解救那个女神弗雷亚，然后不得已杀死了这个巴德尔。嗯，然后同时也拉开了整个。诸神黄昏的序幕了。然后呢，咱们说这个巴德尔的母亲啊，这个弗雷雅女神，其实，在上一部当中，如果大家玩过，啊，应该就知道，她跟奎爷父子的关系其实是挺好的。但是呢，也是由于上一部奎爷这个把他儿子给杀了，然后呢，他没有办法泄愤。虽然说啊，他知道这个。真正幕后黑手应该这个最终的这件事是归到奥丁身上、嗯，但是呢，他总觉得他拿这个奥丁是没有办法、嗯，所以他发誓要追杀奎耶，追杀大底。是，然后呢，同时咱们说，因为巴德尔的死，整个这个世界就变成了冰天雪地，然后诸神黄昏呢，也由此就拉开了序幕。芬利尔之冬嘛，对吧？对，芬利尔之冬。然后其实啊，五代咱们刚才简单的把上一座回顾了一下。其实这一座在一开始剧情就是讲述嘛，这个父子二人其实在这三年里面一直是那个弗雷亚一直追杀这一对父子，的，但是呢，这个奎爷一直手下留情，他他一直不怎么那个就是把这个事儿做绝了。呵呵<笑>对吧？他一直手下留情，明显能看出来，他根本也没没没想去跟那个弗雷雅怎么样。所以呢，一开始就有一段，我记得呢还画面展现还可以吧，就是儿子拉着那个雪橇嘛，然后父子二人，然后在那个雪橇上，然后跟那个弗雷雅有一场战斗。刚一
1: 开篇呢，是对吧
0: ？对，刚一开篇。然后呢，虽然说在中途给这个弗雷雅打败了，但是父子二人打猎回来，就发现。这个儿子啊，养养了一些宠物，其中有一只狼，就叫芬里尔，然后已经病重了。哎，然后他儿子呢，就拿了一块肉给他，但是这个芬里尔呢，因为这个确实也时日无多了，只吃了两口，没饭两，然后最后就，哎，对对，吃不下去，所以呢、啊，就倒在儿子怀抱里面，慢慢就死去了。然后儿子呢，这个洛基啊，就抱着自己爱狼，然后非常难过。一边难过，他就想起来，母亲，就是他妈，当初呢就教给他了一段咒语，他一念动这个咒语，无意当中就把这个芬利尔的灵魂就转移到自己那个随身小刀里了，但是他自己不知道，对他自己不知道，他就觉得可能是这个当初他母亲教给他，可能是安息灵魂用的，对吧？然后。他自己想要埋葬这个芬里尔，然后呢，奎爷一看就让孩子自己去吧，然后就回去睡觉。了。梦中，然后又梦见了他自己的妻子。在这里可以说是我们第一次见到，就是奎爷的妻子到底长什么样子，对吧？在上一部当中根本没有任何的这个展现，只知道是他的妻子，但是在这一步呢，终于见到了，长得一开始我在首先吐槽一点啊。我觉得可能跟那个人妻啊有一点差别。
1: <笑>你那是日本的，那都电视剧看多了
0: 。<笑><笑>对对对，但是咱们说啊，其实后来一想，也挺配得上他这个人设的，包括这个，不管是这个配奎爷,爷，还是说他的自己的身份就是一个巨人族啊，我觉得还挺契合的
1: 。呃，因为本身巨人族确实也没找着之前有先例说谁长得比较好看。呵呵是吧,吧？当时给我的感觉就是奎爷找了个过日子人。
0: <笑>哎，对对对对对，啊，虽然说长相很彪悍啊，一看那个，包括那个眉啊，包括那个眼啊，一看就挺彪悍的。后来一想，你配得上战神，就是奎爷的女人也差不多就这样。哎、是，而且啊，听着这个飞一说话、啊，还感觉还还挺有挺有脑子，就是智商还挺在线的这么个人、哎。应
1: 该战斗力也不低是吧？
0: 哎，对，当然，咱们在游戏当中是后来通过一些其他人的一些，呃，算是阐述吧，知道当初他妻子也是挺能打的，是啊，那跟那个索尔也打过，是对吧？相声快板两盘爆回。<笑>哎，对，没错。那哈姆这个，但是咱们说奎爷在梦中呢就见到了亡妻、嗯，然后不知睡了多久，忽然间就从梦中醒来了，这一醒来。就发现这个儿子，洛基啊，不知道在哪去哪儿了。嗯、这个埋埋这个狼怎么这么半天？天啊后啊，后来那也排队吧。奎爷一想，啊、火化排队，<笑>排队<笑>也捅嗓子眼嘛。啊、哎嗯！但是呢，奎爷通过一路的寻找，发现儿子变成了一只熊，而且呢，他跟这只熊因为一开始不知道那个那只熊就是儿子，差点下手就把儿子给。给给杀了
1: ，仗着奎爷就岁数大了，这手脚没这么利索。哥年轻就绝对结束了。啊、那天晚上
0: 嘛，哎，可能是那天晚上吃的也不太饱，<笑><笑>反正是最后发现那只熊原来是儿子变的。然后其实他，我感觉啊，作为一个老父亲，应该是也是挺后怕的。那肯定的、啊、但是咱们说这场战斗主要的目的是什么呢？推进后面的剧情、嗯，就是父子二人这场打斗把这个结界给破坏了。啊，那棵树、哎，对吧？那棵树，从这儿咱们可以知道，其实最早啊，这个他的妻子，这个飞呀、啊，奎、嗯、爷这个妻子，一直是布下的一个结界、嗯，让自己的这个家在结界当中，让这个奥丁啊，一直无法窥窥视这里，就是找找不到。嗯。但是呢，妻子死了以后，这三年以来一直都是这个洛基在那布置，但是这场战斗就把那棵树给打倒了，这一打倒。父子二人不知道，刚一回屋，觉得睡一觉吧，刚躺那儿，忽然间一个闪电就把房梁盖给调了。对我印象挺深的，一道雷把那个整个房子都给房顶打了一个大洞。随后呢，就发现门口站着一个人，这个人呢腰上就挂着那个雷神之锤。当然，咱们从那个雷神之锤啊就可以看，就直接就认出来，这就是雷神。对，雷神呢就通过。简单的沟通，跟奎爷呢就说咱俩聊聊吧，啊，其实咱们说在上一部当中，奎爷啊就把人雷神儿子给杀了、嗯，然后呢，但是没想到这个索尔进门以后，哎，还挺客气，拎着酒来的，<笑>对吧？哎，拎着酒来的，然后呢到这，然后还说了说这个两个人简单的含蓄两句，门口呢就响起来敲门声音，儿子这一开门才发现门口站着一个人。这个人就是北欧的这个众神之父奥丁，
1: 嗯、很慈祥的大爷感觉。
0: <笑>哎，一进门我还挺喜欢那个奥丁跟那个咱索尔那个这个造型，我也挺喜欢。但是我觉得奥丁一进门挺慈祥，对，对吧？感
1: 觉跟门卫大爷也没有什么本质的区别，
0: 是吧？<笑>哎，就对那个风一进门，虽然说啊风尘仆仆的，对吧？那个虽然说也是一个眼看不见，但是呢，一进门以后说话也挺客气，而且。跟那个奎爷两个人进行了一个谈判，人家奥丁一开始开出了一个条件，就是条件的内容主要就是不允许奎爷的儿子，就是这个洛基啊，再出门调查了。嗯、到这儿，奎爷才知道原来这个趁自己睡觉，这个孩子啊没事儿敢总总那个出去跑去，还回头瞪了一眼呢。这倒霉孩子，<笑>哎，这倒霉孩子。而且呢，条件就是自己这边会保证整个这个阿斯加德都不会再找奎爷父子麻烦了、嗯。这里尤其提出了一个人，就是他的前妻弗雷雅。嗯、咱们说，其实奎爷一开始啊，跟那个奥丁这场谈判啊，对方开出的条件其实是很诱人的
1: 。那当然了
0: ，对吧？就是啊，整个不会再找你麻烦了，你放心，只要让你儿子别别再出去自己瞎调查去就行。嗯，其实一开始挺心动的，但是旁边有一个咱上一部老朋友，那个大脑袋咪咪尔嘛，哎对，啊咪咪尔在旁边呢，就提醒那个奎爷说，奥丁这个人啊特别狡诈，而且你想啊，这个奎爷这个人这一辈子，其实他最不相信的就是神，是神哎、就是、神对吧？他他被神坑了太多次了，所以就直接就跟奥丁说，我不。奥丁一看谈判破裂怎么办呢？就转身走了。走之前就拍拍索尔那个肩膀，就告诉他：“哎，别耽误，别时间别太长啊！”
1: 哎，对吧？牛逼的
0: 感觉是、啊、吧？哎，对对对，还还挺厉害。啊、早点回家吃饭啊，别太耽误事儿。哎，对，到点了啊！啊，饭一会儿别凉了。<笑>索尔这一看你你都点头了，拿起来锤子俩人就打了一场。这一锤子就、哎、俩人就开始了一场恶斗嘛。嗯，同时这场恶斗。也直接造成了一件事儿，就是这个打斗这个场地啊，因为一个是手持这个利维坦之斧嘛、嗯，一个是手持那个雷神之锤，两个人相撞之下，还形成了一条那个通天的那个冰闪电。那后面还能遇得到对？对，后面还能遇得到。然后包括这个，我觉得游戏其实在这里咱们有一说一啊，就是细节挺丰富的，是你回头再回来的时候。在这里可以找到当初那个奎爷的一颗牙，啊，是吗？对，因为那个你还记得俩人打的时候，然后那个谁，那个哦不是，找到我说错了，找到索尔的那颗牙，索尔的一颗牙，对对，因为那奎爷哎对一拳都不给那个谁嘛，那个索尔那牙打掉了一颗嘛，
1: 对对对对
0: 对，啊，你回头再回去还能找到，能捡吗？能捡，哎，能看见漏了漏了，哎，能看见能看见，啊,啊，这里其实细节做的挺丰富的。啊！同时，这场仗呢，咱们说啊，反正最后因为这个，在过程当中啊，索尔呢就用那言语啊激怒奎爷，奎爷最后两个人打了一场，索尔打得还挺尽兴，然后就说了一个，这里吐槽一下就是个人一直有点理解不了的一件事，就是他说这个杀子之仇已经偿还完了。嗯，我觉得这里，反正我到现在我都觉得很难理解，就是对。自自己孩子,孩子也太好还债了，<笑>啊、一场架就就就,就杀子之仇完了。然后，所以咱咱们按照剧情逻辑走啊啊，转身他就走了。走完之后呢，矮人兄弟就来了，这个就是上一部当中那个矮人兄弟嘛。矮人兄弟就说：“你们家也没了，那就跟我走吧。”就把这奎耶父子接到他们家去了。到他们家以后，然后就问这个儿子洛基。就说你你之前是不是出去调查 了？ 儿子说 呢， 我确实是出去调 查， 但是呢也查出来一些事 儿， 包括那个之前上一部当中咱们找到那些神龛 啊， 里面有一些隐藏起来的一些预 言， 然后就带着奎爷去看 了， 看完以后在这个预言里面就发现其中有一个人会带领九界最终打响这个诸神之 战， 嗯， 诸神黄昏。而且这动画做的还挺好 看， 哎， 对， 还挺好看的。然后这个人 呢， 手持长 矛， 那手拿着那个号 角， 吹响了整个九界号角嘛。嗯， 啊， 然后通过推 断， 他们觉得这个人应该是北欧战神提尔。
1: 对， 一个拿长矛又拿着号 角， 这标配 嘛， 提尔的标配。啊， 对，
0: 应该是提尔。所以 呢， 父子二人就决定去救提尔了。虽然说 啊， 这一路上第一个到达九界当中第一个。那个界界那个位面应该是矮人 界， 对， (笑)对 吧？ 得知了提尔是当初被关在了那个矮人界当 中， 通过一路的寻 找， 最终确实是找到了这个当初提尔提尔被关押的那个地儿。但是找找到之 后， 就发现了一件事 儿：， 这个提尔 啊， 已经爱好和平了。对， 变脾气 了， 变脾气了。哎， 变脾气 了， 一点也不暴躁。啊，而且呢，就是觉得这个大沙呀，不对，应该爱好和平。最终呢，跟这个奎爷父子一起回到了这个矮人的那个位于世界树那个居所嘛、嗯。当时给我感
1: 觉，这个剃耳
0: 剃个头，剃个头烫几个点就能出家了，是吧？哎，对对对对，其实当时啊，就觉得挺诧异的，就是当初的北欧战士怎么就变成这么一副那个心灰意冷？虽然说啊，咱们也知道那个从游戏当中可以可以查看啊，就是首先第一点呢，提尔是这么多年被这个奥丁应该是折磨的分不清现实与幻境虐待嘛，对、啊，对，应该是奥丁没事就弄点幻象欺骗他，对，对吧？可能是啊，一群众人回去以后，然后就一想，那下一步我们该怎么办呢？儿子洛基曾经啊，在外出调查的过程当中，就找到了一颗珠子。他在这一天呢，就睡觉嘛，就抱着那颗珠子，然后抱着那颗珠子睡，然后、啊，他就到了一个地方。这个地方咱们说啊，其实在之前游戏过程当中是有过提示的。这个提示就是那个大蛇耶梦加德告诉他的啊，说那个我我不知道下一步该怎么办了，去找大蛇了。然后大蛇呢，费了半天劲告诉他一句话，啊，对吧？<笑>去那个说话真慢、啊，是吧对、啊？对，去那个铁森林。<笑>对我说，我我说的还挺快、啊。对，这是对他来说算快的。<笑>啊，然后没想到抱着那颗珠子，这一睡就进入了那个铁森林那一块地方，而且呢、嗯、遇到了一个少女。这个少女就是安格尔伯达，咱前面故事里讲过，啊、对，洛基的妻子。嗯，香草巨，哎，巨人族的妻子。然后呢？在安格尔伯达这个铁森林里面啊，两个人度过了，反正做了些一些日常吧。但是也从那个壁画当中，因为他发现这个原来之前看到的那些预言壁画，都是那个安格尔伯达画的。嗯，然后呢，他在这个壁画当中还看到了一件事就是不但奎爷会死在儿子怀里，最后这个还有一幅画是奥丁那个拍着这、那个。洛基的肩膀，他就认为自己最后会追随奥丁了、嗯，然后就接受不了了嘛，变成狼人了，认贼作父。<笑>哎，但是呢，安格尔伯达还安慰了他一下，我记得就说呀、啊，那个，别担心，别担心，认命吧，那、嗯、<笑>个预言是更改不了的
1: 啊，总会犯生。很会劝人是吧、啊啊啊？很会劝，人、啊。太会
0: 劝人了。<笑>但但其实我当时我记得。内心当中啊，是挺想吐番儿语。你要不会说话，就别说，不说。<笑>对对对，<笑>啊，那这话说得真漂亮，下次别说
1: 了
0: 。<笑>啊，但是在这个铁森林里面，还经过了一些事情，包括那个跟那个安格尔伯达去去他那个奶奶的住所嘛。嗯。然后在过程当中才发现，救了一只那个小蛇。嗯<笑>，对吧？那只蛇就是未来的耶梦加德。
1: 也不小，你得分跟什么比。
0: <笑>哎，对对对对对
1: ，其实也不小，在自然界里绝对算大蛇，对吧？但是你跟、哎、耶梦加
0: 德比，那太小了。啊，对，应该是幼年，嗯、应该是幼年时期的耶梦加德嗯。嗯，而且救的那个方法就是安格尔伯达给了他一袋灵魂珠子，对对吧？说把一
1: 个巨人的灵魂附在那蛇上了
0: 对。对，而且他就说，当初巨人族其实并不是说是。都都都死死绝了，是发呃发明出了一种魔法，把自己的灵魂可以放在那个灵魂珠里，嗯，对吧？而且最后就是那个谁洛基林走的时候，安格尔伯达给了他一个空珠子，这个珠子、嗯、就是说当初是给他母亲准备的，对，存他妈用的，<笑>对，存他妈用的。但是呢，嗯、最后因为他他他母亲被火化了嘛，对啊。直接可能是拉北仓还是拉那个哪儿去了<笑>？现在这俩地儿都不好排呀！啊，对对对，得拍号得拍号啊！反正那个，所以最后扬了嘛，把骨灰扬了嘛，扬<笑>了扬了扬。对，啊啊，不好存，可能也是。嗯，但是最后呢，走了。临走之前，安格尔伯达两个人相互承诺，就说：“那个，你虽然来到这儿了，但是这一块地儿呢，你不要跟任何人说。”洛基也答应了，嗯、就说：“行。”然后就回回那个世界之树那个那个众人那个住所了嘛。嗯，当刚一回来，嗯、没想到他一直念叨我想回家，我想回家。没想到就回回到最早那个家了。
1: 哎
0: ，哎，但是呢，通过一系列简单的战斗，反正跟那个碰上了魁爷，就是他过那个传送门，嗯、然后正好他想进去，魁爷正好一脚进一
1: 脚出，哎，俩撞撞
0: 上了。嗯没想到刚一撞上奎 爷， 还没等问了你这两天到底去哪儿 了， 就来了一个女武 神， 就 嗯， 跟奎爷这个双方就打起来了。对， 但是 呢， 在打斗过程当中发现了这个女武神原来是那个弗雷 雅， 对， 对 吧？ 那 个， 而且 呢， 这里还有一点我觉得是奎爷挺会撩的一件 事， 就是那个当时洛基是变成了一只 熊， 然后想要上去帮助奎爷。一起打败弗雷雅，但是奎爷直接回身就把那只熊给抱住了、嗯，就说对方是咱们的朋友，不可以伤害他。嗯啊，其实啊，咱在咱,咱在这儿吐槽一下，这明显是说给弗雷雅听的嘛。<笑>那肯定的，那肯定。而且你就很难想象，就是这种智慧的名言，怎么是从一个奎爷嘴里说出来的？那人人家能
1: 娶巨人当媳妇儿，那不一样。<笑>
0: 然后弗雷雅这时一听就觉得，哎呀，也对呀，好人啊，这是啊，原原来这么长时间，对方一直拿还拿我当朋友，嗯，然后就跟奎爷两个人一起去斩断当初奥丁给弗雷雅下的那个诅咒了，嗯，这个诅咒其实就对应的北欧神话里面那个树根嘛，对，对吧？回到了那个弗雷雅的家乡，然后斩断树根，同时呢，还遇到了弗雷雅的弟弟。嗯，最终呢，两个人一起打败了那个大蜥蜴嘛，尼布隆根其实就是啊,啊，你他那游戏里好像叫尼德霍格，对，尼德霍格啊，可能就是翻译都一样啊对，尼德霍格啊，打败了他之后，然后咱最后在在吐槽那个过程当中一些事儿啊，反正是打败了，打败之后，然后奎爷还跟那个弗雷雅两个人一起去完成了最后的那个心灵的约束嘛。就是弗雷雅当初跟奥丁两个人举办婚礼之地，插入了一柄誓言，那个誓言之剑嘛。对。然后弗雷，哎呀，弗雷雅就找回忆去嘛，把那几个回
1: 忆全都给他破碎掉，啊、彻底把前夫留给他的记忆全都给抹去了。对
0: 。啊、对然后奎爷一想，呵，到这儿算是都了了，蛮好，对吧？蛮好，蛮好，蛮好，蛮好。蛮好蛮好嗯、然后最后弗雷雅反正接受了这一切，把那把利剑就给拔出来了。拔出来之后。嗯一行人最终回到了那个世界树那回到世界树那儿，一然后奎爷就想起来了，儿子，你这两天就是询问洛基啊，这两天失踪到底去哪儿了
1: ？刚想起来问
0: ，孩子
1: 跑哪儿去了、就是？就啊，对啊
0: ，你你到底去哪儿了？但是呢，因为这个洛基之前跟那个安格尔伯达承诺过，不能把那个铁森林的事儿啊跟任何人说，所以这个小孩啊，嗯、确实也这样。他想要去弥补，就是弥补一个谎言，他就会用更多的谎言去弥补他。最
1: 关键是越补越不真，越补越不真。<笑>对
0: ，但是呢，没想到这群人啊，根本就不信。这个确实也说的挺假，而且呢，慢慢的，不管不光是这个奎也问，然后那个弗雷雅也问，这个矮人兄弟也问，嗯、对，继尔呢，可能也问这个。当然，咱这里说一下。皮尔自从回到这个世界树，就改改职业了，就转职成就,就变厨子了，俩、啊、就变厨子了，天、哎、<笑>天给大伙做饭洗菜了。对啊，也问。然后呢，这个这个洛基一看啊，编瞎话越编越乱，越描越黑，然后一着急就变成一只熊给冲出去了。嗯
1: ，
0: 然后跑到传送门里了。一进传送门，然后他就想，我下一步去哪儿呢？嗯，就心想，我先回家吧。没想到刚回那个最早那个 家， 就进来了一个人。这个人 呢， 一一看 呢， 原来是奥丁派人来。嗯， 奥丁派人来接洛基的。然后洛基一 想， 心想 呢， 反正我也不知道该去哪 儿， 啊， 就我我就跟你走一趟吧。所以 呢， 就来到了阿斯加德神族的中心了。然 后， 包括到了阿斯加德以 后， 然后就看到了一个人。这个人就是海姆达尔，是在参观过程当中嘛，就是一开始还还还带着他参观啊，包括那个阿斯加德外围住着很多当初奥丁收留的那个难民嘛、嗯，然后那个城墙内部，包括参观整个阿斯加德，正参观着了，海姆达尔就来了、嗯。海姆达尔呢，因为是当初他被奥丁赐予了一个能力，就是预预知之眼。对吧他他<笑>对？他能预判你的预判，对他能预判你的预判啊！预判之眼，所以呢，就戏耍了洛基一顿。对
1: ，
0: 打不了他啊，根本打不了。包括就是你海姆达尔背对着洛基，洛基想我偷袭你一下子，连偷袭都没偷袭成，是根本拿这个海姆达尔一点办法没有。但是正当就是无计可施的时候，这时候、嗯、奥丁出现了。嗯，心想啊，你你怎么可以这么样对咱客人呢
1: ？对，这倒霉孩子，啊、不听话，倒霉孩子、嗯哎
0: 。明显感觉奥丁这个人啊，在拉拢洛基
1: 。对
0: ，而且呢，告诉我，洛基，你在这儿安心住下，还带着他呢参观整个自己的家族，认识，他。还给分房了。哎，对嘛<笑>，还给分
1: 房了
0: 啊，大事儿啊啊！而且过程当中，他还认识了那个索尔的孩子嘛？对，叫。应该叫斯路德，对、哎，啊，斯路德，斯路德其实咱们这里说一下啊，其实挺随这个索尔的，因为那个他励志长大嘛，就想做一名女武神，所以呢，他在整个洛基住在阿斯加德的这段日子里，两个人关系就特别好。然后呢，洛基在这儿住了多长时间咱不清楚，反正是住了一段时间，忽然间就有一天。奥丁呢就就说你你来我书房一趟 吧， 到书 房， 咱们就知道原来奥丁书房下面是有一个世界原初那个裂缝的。哎， 就当初想爷你讲那个世界最早诞生于一个裂 缝， 对 对， 他这他这里说是在那个奥丁的书房下 面， 而且 呢， 奥丁跟他说这里可以看见无穷的知 识， 而且 呢， 当年奥丁说是就看了一眼。就被灼烧了一只眼睛，哎，哎，神话当中那只眼是这么瞎的，电呵
1: 呵看电焊给看瞎了，哎
0: ，然后奥丁呢，千百年来一直渴望窥探究竟，但是呢，因为他当初瞎了一只眼啊，所以他就看不了。嗯、但是他说，戴上一个面具就能看了。嗯嗯嗯贴脸，<笑>电焊的贴脸、啊哎，那面具应该是铁做的。然后讲道理，哎、讲爹个爸没错，在眼那有一个玻璃窗，对对对对，<笑>也能看日食。哎，对对对对对,对、嗯。但是这个贴脸反正是碎了，碎成了三个碎片，而且呢，具体你说这个碎片到哪了不知道。但是后面是有一些古文的，嗯、说是这些古文啊，只有少数巨人族是可以看到的。所以奥丁才希望那个洛基可以去帮他找碎片去。咱们说这个洛基就心想，我我其实也想看看那个无穷的知识到底是啥、嗯。对对。其实咱们这里说，哎，这里咱们说一下，他其实真正想知道的是阻止诸神黄昏。对，对吧？其实他是想就是避免他父亲死去，所以他也想看看我究竟怎么样才能阻止这个诸神黄昏这个预言的。这个进行，所以呢，他答应了奥丁，就说我去找吧、嗯。然后通过解读碎片，得知第一块碎片就位于那个火之界斯贝尔海姆。嗯
1: ，
0: 奥丁呢就派索尔跟那个洛基一同就前去寻找，很快就把这第一块碎片找过来了。
1: 特别好找，哎，对，这是奥丁，怎么这么简单就找不着呢？我以为还得打个 boss 什么来着？没有，特别
0: 简单，哎，没有，很很简单就找到了。
1: 对着，溜达溜达宅，这不
0: 是吗？就这种感觉。啊、对对对。哎、那个这一段剧情，我就想到了那个，我不知道小叶你看没看过那个洛基那个美剧？啊
1: ，看过，看过，看过
0: 。就是洛基在这个时间，应该是时光管理局还是时间管理局？哎、嗯，那个看那个。就是那那几个戒指嘛，<笑>就是人家一拉抽屉一抽屉的感觉，<笑><笑><笑><笑>我们这都玩命了，一抽屉啊,啊，人家人家那当就跟破烂似的随手扔，啊，就是那个碎片，反正就就在很很轻松一个角落放着。但是咱们这里说一下，这个因为儿子正在找碎片的过程当中，奎爷呢就想我儿子失踪了，到底去哪儿了？然后就决定去找那个命运三女神帮忙嘛。嗯。然后在路上还找到了当初这个奥丁用来上吊的绳子。这里咱们说、啊、临走的时候挂树上了啊，对，跟个领带儿一样、嗯哎。这里咱们说一下，这个游戏改编啊，它编的是那个什么？是索波。
1: <笑>对，不是当时咱故事里讲的倒吊，对啊
0: ，其实应该是倒吊，对吧？应该是倒吊的，对啊你。你游戏里上吊，我就心想，你这真是奔着死去的，
1: <笑>就上吊去了，对啊，哎
0: 、找个树自己上吊去了。当然，最后命运三女神并没有告诉奎爷他儿子的下落，但是也告诉他了一个消息，就是海姆达尔想要杀死你儿子。嗯，奎爷就赶紧回去，就心想：这个海姆达尔想要杀我儿子，那我就得给他宰。反正杀人那事儿也不是第一次干了，对吧？对，轻车熟路。哎、呃，回去以后，一群人就在那商量，到底怎么样才能打败这个拥有预判之眼的海姆达尔。矮人兄弟就说了：“我当初有个戒指，那个戒指也没什么别的能力，就是能不停复制。”对，对吧？所以就拿了一个戒指，让那个谁，奎爷呢，拿着这颗戒指，你去打造一柄兵器去，用数量咱导致对方无法预判，从而呢就能打败这个汉姆达尔。而且呢，他是跟着这个矮人兄弟这个哥哥去的。嗯，但最终这个。火山湖的最高的地方找到了一个断颅女士，并且打造出来了一柄长枪，叫德罗普尼尔长枪。嗯，啊，名字还挺绕的。哎，在
1: 讲，其实看到这儿的时候，基本上我就觉得到最后的那个预言可能不是提尔了<笑>、哎，不是提尔，了，因
0: 为对你想，这柄长矛就变成了奎爷的武器
1: 了对。对对对对对对对
0: 。那个，哎，小爷我问件事儿啊。在那个北欧神话里面有这柄长矛、嗯，有，有是吗？有，是谁拿的？提尔，就是提尔拿着是吧？提尔的剑
1: ，对提尔的矛，就是其实你在游戏里也能看到，就是他那提尔神殿不是塌陷了吗？然后那提尔的雕像不也破碎了吗？对，提尔的武器你是可以看见的，其实就是那柄矛。哦，明白。在地上插着了，上面还有字还有卢恩文字呢，还有一
0: 个成就呢。哦，明白明白，懂了懂了，知道了知道吧？嗯，就是那柄矛。嗯通过找这个段卢女士，矮人哥哥也知道了一件事儿、嗯，因为那个段卢女士啊，只会跟那个灵魂对话。他发现这个矮人哥哥发现了一件事儿，就是他说话，段卢女士听不到。嗯，对吧？所以他推断出了一件事儿，就是当初他其实自己已经死去了。其实，在之前的那个有一个过场里面啊。矮人弟弟曾经讲述过这件事 儿， 就是 说， 呃， 讲了一半 儿， 其实就是前面陪着那 个， 呃， 儿子一块儿去溜达的时 候， 对 吧？ 对， 话
1: 里话 外， 反正也基本上把这事儿讲了。
0: 对， 就是当初这个矮人兄弟这一对兄弟 俩， 在一次应该是锻造武器过程当 中， 他哥哥意外身亡 了， 意外身亡了。哎， 弟弟为了救他哥 哥， 把他拉入了那个灵魂之湖 里， 嗯。救回了一半的灵魂是不完整的
1: ，对，反正你就会发现这人肤色确实有点问题，对吧
0: ？对，因为那个在游戏当中是那种灰褐色,的色的，就是出现一种死人状
1: 态，<笑>对，没血色嗯
0: ，而且也是因为这件事儿，这个矮人兄弟俩搬离了那个矮人界嘛。嗯，他哥哥知道了以后，然后就是挺心灰意冷的，但是通过奎爷的一些鼓励，最终呢又。算是恢复自信，自信吧。嗯嗯啊哎，而在回那个世界树的过程当中、嗯嗯，镜头一转，咱们再回到这个洛基身上。洛基呢，通过解读知道了最后一片那个面具碎片是位于冥界那个赫尔海姆。于是呢，嗯、奥丁就派这个斯罗尔女女儿，就是斯罗德，跟这个洛基一同前往。嗯嗯两个人在那儿就碰到了一只巨狼，洛基就觉得这个最后一片碎片应该是在巨狼身后，就把这只那个地狱犬给放了。这只地狱犬它名叫加姆。哦，这个北欧神话里面也有这个地狱犬吗？有，也有这地狱犬加姆是吧？对，那个应该是三头的吧
1: ？呃，不是，其实是吗？对，因为很多人一提到地狱犬，基本上就跟三头犬要要要硬列。其实要是在，呃，北欧神话的明确记载里，没有明确说加姆是只三头犬。哦，这个不知道是后来的人们就说根据想象讹传啊，还是说根据这个当时在古挪威语的这个翻译上，把它就是传成了一个三头犬。哦
0: ，这么一个想象明白了，明白了，明白了。但是咱们回到游戏当中啊，洛基把这个地狱犬加姆放了以后，没想到这个加姆他的能力是能撕开裂缝，然后就跑了。俩人呢，而且在这个地狱犬身后啊，根本就没找到有任何的这个面具碎片。嗯、同时，两个人正当心灰意冷的时候，没想到就碰到了这个也在冥界执行任务这个海姆达尔。海姆达尔还给这个。不但嘲讽了一番，还给那个<咳>斯路德给欺负了一顿。对，然后洛基呢就觉得，你看我不但闯祸了，我把这个地狱犬家母给放了，而且我还没找到那面具碎片还让这个海姆达尔给嘲讽了一般<咳>一一通，就想我，我我也想，我也想我爸了，我回家看看吧。没想到跟那个奥丁说了以后，奥丁还挺痛快，行，你回去吧。哎，他也也不怎么就这么痛苦，格
1: 格外开明、哎，格外开明
0: ，就说行，你回去吧，嗯、你回行，你也该回去了，回去看看吧。没想到刚一回去，就看到这个世界树已经被这个亡灵给入侵了。嗯，通过一番战斗，最终是由于那个谁，弗雷亚把那空间给强行关闭了。关闭以后，然后洛基一看，第一眼看见他父亲，就觉得你看我做做了那么多测试了。我也不知道说什么了，就跟就扑进了那个奎爷怀抱。然后奎爷啊，一想你都你都这样了，我也别说什么了。简单的得知了儿子闯下的祸以后，就觉得行，啊，那我就跟你一起去那个擦屁股吧。是，啊，儿子闯下的祸只能父亲担啊。两个人到了冥界之后，嗯、就跟那个地狱犬加姆战斗了一番。通过战斗的过程当中，洛基就无意当中。就跳上了这个地狱犬加姆的背部，用这个随身小刀插了进去。同时，他念动了咒语。没想到，这一念咒语，芬利尔当初那个灵魂就跑到这个地狱犬加姆这个身体里，嗯，就给复活了。对，因
1: 为在北欧神话里的记载呢，加姆其实是冥界女王海拉的一个宠物。哦，它是海拉的宠物。对。而且 呢， 就是为什么在这 个， 在这个 故， 就是在这 里， 其实是一个小片花啊。我可以跟大家讲一个很趣味的东西。嗯， 为什么在游戏里改编说要把这个芬利尔的灵魂注入到这只地狱犬的体 内？ 就是大家会发 现， 芬利尔其实是 狼， 对 吧？ 家母是只 狗， 对， 没错。就是你怎么能把一个狼的灵魂注入到一个狗的身 上？ 就是因为在曾经的北欧神话的语言翻译中。就是北欧语，就是北欧在挪威语里记载的这个北欧神话里，对于这个地狱犬一直描述成一只狼， oh. 就是他用的那个词是狼的意思，但实际上在原文里，就北欧神话实际原本里记载，他写的是狗，所以说本来在各个版本的翻译中就有对于家母是狼还是狗的这么一个讨论， oh. 所以说他在这里就玩了一个梗，就是把在神就是在翻译界。大家对于加姆到底翻译为地狱狼还是翻译为地狱犬的这个梗拿出来做成了这么一个情节，嗯、哎，而真正的加姆呢，实际上是在《诸神黄昏发》发就是刚开始的时候，他就和这个战神提尔同归于尽了。哦，他是跟提尔同归于尽的。他跟提尔同归于尽了。哦，原来是这么回事。对，所以说这里就玩了一个翻译梗，这个确实在翻译界是存在
0: 争论的。哎，这里咱们最后再说啊。嗯、其实关于这个战神舞对于这个北欧神话的这个改编，就是个人的一些评价啊。咱们最后再说，对对对后面聊，后面聊，好、哎，后面再聊。咱们先回到游戏剧情当中啊。对，通过这样一个挺巧妙的一个事情，芬利尔就复活了。复活以后呢，直接因为他占据了这个伽姆的身体嘛、嗯，他也具备了这个撕开空间裂缝的能力了。直接就移到空间裂缝、嗯，一群人就回到了这个世界树了。嗯，回到世界树以后，他得知了原来是一件事儿，就是原来啊，这个奥丁啊，已经开始对各界开始发动战争了。对，弗雷雅呢也打算去帮助自己，在那个华纳海姆当初他那个弟弟。嗯，而且在华纳海姆曾经是有一对日月双狼的，因为奥丁他把那个。其中那个月亮给封烟了，就直接打破了那个日月双狼相互追逐那个这个循环了
1: 。嗯
0: ，父子二人呢就决定，最终我们得从那个这件事儿，我们得管一管。所以呢，从英灵殿战士手中就把那月亮给抢回来了。嗯，抢回来以后，这里就是奎爷就让儿子嘛把这个月亮你你升空吧。我觉得这里啊就挺像那个。咱们这儿那个春节的时候，父亲看儿子放烟花的时候，嗯、你点去吧，嗯、就有点那个感觉。长大了，长大了,、啊长大了啊，长大了。但是这个洛基在放月亮的时候，他就想到了一件事儿，就是预言当中曾经提到过这件事儿。啊，对，对吧？就是有一个人解救了月亮，让这个日月双狼回归相互追逐的这么样一个预言。对，他就心想，原来我做了这么多事儿，还是没有逃开这个预言的。眼神。
1: 最关键的是，他担心后面父亲会因为自己而死，而且自己会成为这个奥丁的哥们
0: 儿、哎、对帮凶或者这样。对，没错。所以呢，他就当时就挺犹豫的。但是我觉得这里就是奎托斯呢，他说了一个挺说了一段话，我觉得还挺至理名言的。他就说：“只有当你认命的时候，命运的束缚才会对你产生作用。”嗯。所以呢，洛基一听，原来。哎，我父亲这么有智慧，
1: 是个哲学家。哎、原来
0: ，原来战神是,是个哲学家，所以呢，他就决定相信父亲，把这个月亮给升空了。升空以后，然后他就回到了世界树。一群人呢，决定就是我们下一步该怎么办啊？然后奎耶父子就决定和这个弗雷亚一起去正面迎敌，而对方的这个指挥官就是当初那个海姆达尔。嗯，通过一番战斗。最后就把这个海姆达尔给打败了，打不但打败了，还给弄死了。其实这里游戏当中，奎爷是一开始不想杀他。海姆达尔呢，非得废话，就是挑衅你当初一个北欧战神，对吧？你就这点能耐，你连杀我都不敢。其实这里咱们说，海姆达尔也是一心求死，因为他那个他的自尊心其实是很高傲的，他不允许自己失败。所以他最后也是希望那个奎爷能给他杀了。当然，最终啊，奎爷也你你都有这要求了，对吧？我我我就弄死你吧！啊，最后给海姆达尔杀了，杀完之后，他就拿到了那个加勒尔号角，这一下一个毛一个号角就就都齐了、啊
1: ，都在手里
0: 了啊都在手里。了。其实我玩到这儿成真了啊！我玩到这儿的时候，我还真没反应过来，就是最后的那件事。当时我还在想，就是。哦，他拿过来这个矛、长矛和这个号角，可能后来就交给提尔了。哦、啊当时我真是还是你你还是对提尔心存善念、啊。对呀、啊，那个我就我就想他怎么就又重振雄风啊？那个、呃、带领九界去打打那场仗啊，你就没想过这个厨子他有问题呵呵？当时真没反应过来。<笑>然后呢，回到世界树，一群人经过商讨以后。洛基就决定，他决定继续回这个阿斯加德做卧底去。嗯，回去以后、嗯，通过重新解读，就发现最后一块面具碎片是位于那个雾之国尼夫海姆了。嗯，奥丁呢就派索尔跟那个洛基一同前往。在拿到最后一块碎片的时候，他们就自动那个组合完毕了。组合完成以后，奥丁其实刚一开始很兴奋，但是这时候，这个索尔妻子。这个西弗女神就忽然间带领了两个女武神就进来，说当初她查到是谁杀了自己儿子。哦，哎，而且呢，有一件事儿，这里咱们说啊，提尔其实之前说了，那个杀子之仇啊，已经一笔勾销了，但是在这他又开始那个有有点反悔了，吃了兔，哎，有点吃了兔了。然后呢？他就决定直接把这个怒火就发泄到这个洛基身上，说着就把那个举起一锤就照儿子砸下去了。儿子一看，你赶紧跑啊！这一跑，通过这个魔法石就回到世界树，而且呢，他把这个组合成功的这个面具也给带回来。嗯，奎爷呢，正在一群人正在商量下一步计划的时候，心想：咱现在手里什么东西都齐了。对 吧？ 长矛、号 角， 包括(笑)奥丁之前最想(笑)要的那个面 具， 咱都拿起。对， 咱该发动最后战争了。这个时 候， 这个厨子就站出来 了， 说：“ 我知道有一条路能通向这个阿斯加 德， 而且我带着众人呢一起去主动请 战。” 你早干嘛去 了？ 同 时， 咱们说 啊， 不但咱有这个想法。矮人那个兄弟俩也觉出来不对劲儿，事出反常必有妖。哎，你之前一直爱好和平，你怎么这个时候就忽然间那个想那什么了？想想主动想报仇了又、啊、想报仇了，嗯、哎。然后就开始反问。没想到、啊、越问对方越就是越答不上来。这里咱们说一下，其实这里挺幼稚的感觉，跟那儿子差不多，越<笑>越描越黑。是，啊，提尔被问的非常生气。他一怒之 下， 竟然一刀就把那个矮人哥哥给捅捅伤 了， 直接捅穿胸口了。同 时， 他还显出真身 了， 就是原来这个提尔是那个奥丁。好， 证明奥丁厨艺不 错， 是 吧？ 其实咱们这么说 啊， 你奥丁早干嘛去 了？ 你天天给大伙做 饭？ 对， 你下点药不早完事 了？ 对， 还是太讲原则这个 人， 还是太讲原则了啊，随后呢，奥丁正准备逃跑的时候，然后一群人，我记得是那个谁，那个洛基射了一箭，把那个面具又给钉在墙上，嗯、是把铁脸留下了、嗯、啊，把那个面具，对那个带玻璃窗的那铁脸又留下了、嗯。但是也因为这一刀，矮人哥哥这个灵魂本来就不是完整的，所以那个谁，嗯啊、弗雷雅女神也没有办法把那个他的灵魂给救回来，嗯、所以最终呢，矮人哥哥就这么去世了。嗯、死死同时饿、嗯哎、同时也造成了一件事，就是矮人弟弟对于奥丁的仇恨也到达了一个顶峰。嗯，感觉有点黑化了这个人。对，就是黑化了，了。因为毕竟咱从之前的种种过程当中，虽然说这个哥俩其实一直相互拌嘴，但是其实这兄弟两人的感情应该是很深的，绝对是真挚的啊、嗯。对，但是也是因为这件事这个矮人弟弟。就有点黑化，了、哎，对精神寄托没有了。哎，对，不知道我下一步到底该为了什么。对，众人一想，现在既然都做到这份上了，咱就开启最后大战吧。哎，一不做二不休，啊，直接就跟他干吧。啊，所以就跟奥丁开展了最后的决战。众人开始分头集结，包括这个精灵大军、亡灵大军，还有曾经背叛奥丁的女武神大军。还有矮人大 军， 各路(笑)大 军， 各路大 军， 而且还有那个奎爷父子 啊， 就决定去火之国请那个苏特尔帮助。哦， 火之 国， 火之国找那个苏特尔去 了， 就是大宝 剑， 对大(笑)宝剑那保安队长 嘛， 啊， 保安队长。嗯。然后在转天早 上， 奎爷就作为指挥 官， 手拿那个长 矛， 吹响号 角， 整个预言当中诸神黄昏。就正式开始了，对，所以到这儿我才知道哦，原来那个预言当中拿着号角、拿着长矛吹号角那个人，不是北欧战士，对，是希腊战士。当然啊，咱们说这个整个当时那点我记得游戏当中的这个整个这段场景做的还是挺挺史诗感，嗯，就是整个这个九界的所有传送门在。吹响号角的那一那一刻，全都打开了，直接感觉就特别像那个《复仇者联盟》最后一部里，哎，对，都复活了，对吧？回来是，哇，对，开圈儿、啊，整个那个英雄集结那种感觉是，觉是对对对对对，九界门全都打开了，然后整个那个大军就冲向冲向那个传送门，传送门的那那另一端就是那个阿斯加德，是奎爷。当进去以后，就发现整个各路大军已经打成一团了，包括这个安格尔伯达也带着这个巨狼分尔，还有大蛇耶梦加德，跟这个索尔打成一片。而城外，咱们说那个由之前那个难民啊组成的这种，不能说是联军，其实他们是想跑的，但是因为这个各路大军啊在往里冲，难民在向外跑，就造成了这个。进城那个时间拖得很慢，而且这个整个阿斯加德里面是有各种工程机器的。四众人正当不知道怎么办的时候，黑化的矮人弟弟我记得出现了，拿着这个矮人之锤一锤就把整个这个工程器械全毁了。嗯，啊，这点我觉得矮人弟弟还挺厉害的。嗯，是
1: ，战战斗力爆表了，
0: 在、啊、直接就爆表了。
1: 而且在这个情节里也解释成什么了呢？就是因为前面，就是有些剧情呢会有铺垫，就是其实原本围在阿斯加德外面的这些难民，对于奥丁还是感恩戴德的。对，没错。但此时也给大家揭秘了，就是奥丁允许这些人住在城外，其实是让他们当炮灰的，拿他们当护
0: 城河使。啊，对对对对对。啊，就间接的说明那个奥丁这个人有就不干好事儿、啊，一件好事都没干，对，阴、啊、险狡诈嘛。而且在这里有一个镜头，就解释了那个耶梦加德为什么会出现在四代当中，就是那个谁嘛，索尔一锤直接把那家耶梦加德给锤进那个时空裂缝儿，嗯，啊，所以就造成了耶梦加德是在四代当中就跟奎爷父子见过面的。而且呢，索尔回头一看，自己女儿这个斯露德也在战场跟奎爷打起来了，但是呢，最终是被奎爷打败了。奎爷呢？包括跟那个索尔两个人，他们两个人一番战斗以后，奎爷并没有下杀手，他还告诉对方一件事就是我们的孩子是朋友。嗯
1: ，
0: 索尔听了以后就决定那个不再战斗了，把那个雷神之锤就给放下了。放下之后放下以后，奥丁就前来了，他让这个索尔滚回去继续作战，但是索尔已经无心战斗了。奥丁一怒之下。就直接一枪，应该是给那个索尔给捅穿了。所以在游戏当中，索尔是被奥丁给杀了。同时，这一锤子又把自己孙女给砸飞了，就是这个斯露德嘛，直接砸飞了。众人一看，奥丁你都这么狠了，直接就开打吧。所以最终的决战就是奎爷父子跟那个弗雷雅，然后直接就混战到一起了。在众人联手之下，这个奥丁啊就被暂时的，那个困在了地面上，而弗雷雅呢，这时候就掏出来了之前奥丁用来上吊那根绳子，就把奥丁给捆上了。奥丁呢，就这时候就又开始发动嘴炮技能。然后跟那弗雷雅说：“当初我是多么多么的爱你呀！哎呀，你你你有多么的美丽呀！<笑>鬼都不信，<笑>但是弗雷雅信了，<笑>他不能说信了，反正是犹豫了一下。是，然后那个奥丁趁其不备，就直接把那地面给打碎了。一群人跌到地地下以后，才发现下面原来就是奥丁的书房。在书房里面连着的。哎，对，书房里奥丁是希望儿子的，就是这个洛基啊。”戴上面具去窥探那个裂缝当中无尽的知识，而这个时候奎爷怎么说啊？也没有阻止他，就等于是把最后的那个选择权交给儿子了。在这儿我们才知道，原来那个奥丁拍着洛基肩膀的那幅画是在这儿形成，是是让这个洛基去窥探知识的。但是儿子想，我怎么样才能阻止我父亲去世？他决定最后把这个面具给掰碎了，所以从这儿预言也开始打破了。奥丁一看自己毕生所愿，这个面具直接就碎了，然后就疯了，发疯一样的扑上来。随后就在三人的联手之下，三人就是奎爷、洛基还有这个弗雷雅，三人联手之下，用当初巨人族给飞准备的那颗空珠子，就把奥丁灵魂给囚禁在里面。给吸进去了。三个人正当商量这个这个灵魂珠子该怎么办的时候，这个矮人弟弟一把就给抢过来了，直接就用那个锤子就把那个珠子给砸碎了。而三个人回到地面上的时候，一看，这个苏特尔已经降下了毁灭世界的烈焰，就那大宝剑已经开始往地上插了。这个时候，众人开始发现还有很多平民啊，正在往那个。传送门外面跑，洛基呢？眼看阿斯加德就要爆炸了，心里面呢突然间就想起来预言当中他父亲是会死的，所以在爆炸的前一瞬间，就用身体把那个奎爷给撞出了那个传送传送门。嗯，随着这个镜头一转呢，洛基就从昏迷当中醒过来了。醒过来以后，发现周围啊原来都是已经身处人界的。而周围这些人呢，都是阿斯加德跑出来的一些难民，而诸神黄昏已经结束了。众人呢，就是周围的这些难民正在商量今后我该怎怎么样生活的时候，洛基就外出发现了，正好也是碰上了外出打猎回来的那个奎爷。嗯，奎爷跟阿特罗斯呢，不能说阿特罗斯了，呵呵跟洛基最后在山顶上看到了真正的。属于自己的那个神龛，包括洛基跟那个奎托斯说，他想要去外面找寻那个散落在九界的其他的巨人族。然后奎爷呢就觉得没关系，你去吧。然后就觉得儿子长大了。然后镜头一转，他才发现最后的那个神龛就是绘制了三幅壁画嘛。第一幅是他在希腊的过去。嗯中间那幅是他跟儿子在九界的过往，而右边那幅，就是原来本来应该是他死在那个诸神黄昏的那预言已经被改变了，是众人给他立起来的那个战神雕像，就是整个九界都崇拜那个谁了，奎爷了。然后最后的一个升华就是奎爷在屏幕的面前那个流下的一滴泪水，就觉得哎呀，我终于那个被世人肯定了。所以故事到这就基本上结束了。其实这
1: 个，尤其这个和预言呼应的正好其实也是给前几部的这个战神做了一个完美的收官，感觉是吧？对
0: ，其实咱们刚刚啊，其实也不短，了，我看了看，差将近四十分钟吧。呵呵简单聊了聊，也四十分钟了。其实咱们这么说啊，我觉得这一部游戏啊，简单来说，它是奎爷的救赎之路。对吧？你想、啊，就是他从最早的是一个，算是一个硬汉，是杀成性的工具
1: ，应该对，都不能叫硬汉，他是个工具。
0: 对,对他最早是被这个仇恨蒙蔽了双眼嘛，他只想的是找众神复仇。但是随着四代，包括五代这两部作品，让我们知道了他是怎样被救赎的。虽然说咱们在上一部当中，很多人吐槽，就说。那个战神和他的文盲老父亲嘛，说这个洛基才是战神。其实最后咱们整个把那个四代和五代回顾下来，会发现，嗯，其实还真的就是战神的救赎之路
1: 。对，战神战神，核心是神，哎，对吧？因为他的英文也叫 God of the World， 那还是 God， 对吧？他一定要突出这个人的神性。对，他如果只是一个嗜杀的，对吧？见神挡杀神，佛挡杀佛的这么一个。杀戮工具的话，它没法称之为神嘛，
0: 对不对,对？所以呢，我觉得啊，小聂，你刚才说那点啊，咱们先说战神五的优点。嗯，咱先聊聊这战神五的这个优点啊。首先，第一点优点、嗯，我觉得它的剧本写的真的很棒
1: 。嗯
0: ，剧本不错。咱们先说剧本，而且咱前
1: 面也说，咱前面也说，它里面的很多改编其实都是有巧思的
0: 。对，就包括就是，虽然说我知道，就是。北欧神话具体是怎么回事？我知道结果了，但是过程你把它就是虽然说一变，而且很合理的跟那个结果又对应上了，我觉得这就很很讨巧，啊、又服从原著，但也有改编，对，这是最优秀的改编方式，没错，对吧？没错，那个咱们都说啊，有一位名人曾经说过，改编不是乱编，对吧？<笑>
1: 对，啊，改编不改编讲究改编讲究效率，禁止胡诌白脸对。对，没
0: 错，<笑>就是过程你可以改，但是结果他不改。同时呢，又把就是很多人给融入进去了。我觉得这里他的剧情设计真的很棒。剧本啊，这里说的是剧本设计。
1: 对，因为在北欧神话里有很多其实章节描述很少的小人物，其实在游戏里也有登场，是吧？就每个人，你基本上都能找到他在北欧神话里的对位哦，对，而且你就能发现他里面这些对位都是经过精心设计的。哎，因为你要知道，他本身啊，其实他对于神话的改编，他其实他还是做了很大篇幅的改编的。你包括对于天后弗雷亚，其实就是弗利嘉嘛，咱们讲的弗利嘉就是个翻译问题，对吧？对，人家本来挺恩爱的两口子，现在变成前妻了，对吧、啊？对。但即使是做了这种改 编， 其实你也会发现它里面的很多恩怨纠 葛， 还是遵循了当时神话里的这个一脉相承的这个脉络。
0: 哎， 那 个， 对 吧？ 向向 爷， 我打断一下 啊， 那个我还具体查 过， 弗雷雅好像是北欧神话当中也确实有这个 人， 有有是 吧？ 那那肯定 有， 等于是他把北欧神话两个人变成了一个 人， 对， 可以这么说 吧？
1: 呃。怎么说呢？就是他，嗯、呃，你我我不同意你把就是说把两个人揉成了一个人的说法。嗯，我觉得在游戏里的塑造还是按照天后弗里弗的这么一个角色来做的。嗯，那、啊、还是按照这么一个角色来做的。而但是他这里头主要的，呃，改编其实就是把他独立于天后的这么一个角色了。明白。对吧？独立于天后的这么一个角色，而把就是他丧子之痛，因为他这里头其实对，因为你要知道，北欧神话里是不可能把北欧自己的神写成坏人的嘛
0: 。啊，对对对对,对
1: ,对，你在这里头你是一定要把北欧的神来黑化的。对，没错。但是你要把它黑化的过程中，你又要让它合理，还得把原先那些正常的这个游戏，这个这个这个神话里的脉络给大家讲出来，这本身就是很难的一件事。儿。嗯，对吧？你会发现他这里他经过各种的巧思。他把那些原本在神话里的正常情节放到了这些黑化了的身上，你发现他也解释得通，所以这个很不容易，<笑>对吧？你还最关键的是，人家北欧神话里可是没有奎爷的啊,啊，对吧？你还得把奎爷揉进去，这就不
0: 容易、啊。而且他这个作用还必须得是特别重要的一个人，
1: 对、啊，所以你就会发现，他只能想办法把提尔换成奎托斯，对，这是他一切改编的核心，就一定要把提尔。换成奎托斯，嗯，怎么把提尔换成奎托斯？所有的巧思其实就是围绕在这个核心点上
0: ，对，对吧？嗯，咱刚说的这第一第一个优点啊，就是剧本和原著这个改编让很多人都很喜欢。我觉得它的第二个优点就是，咱们说啊，就是战神历来的那个传统啊，一镜到底。呃，整个我觉得故事的连贯性，故事啊，咱这里先说故事的连贯性。还不错、嗯，对，对吧
1: ？故事基本上就是一个很会讲故事的人在给你讲那个故事。你就是不知道北欧神话是怎么回事。你单纯玩这个游戏，光看这个故事，你根本就不知道谁是谁啊。嗯，你光看故事，其实这故事也不错
0: 。对，没错，就是这里。咱们刚才说的，就是剧本写的很棒。对，那下面咱们，我觉得。优点就没了<笑>，<笑>来吧，批一批吧。对，下面咱们就该说说战神五的缺点了。呃，这里我先插一个小题外话啊，我不知道想爷你前一段时间看那个 TGA 了、嗯嗯
1: ？呃，我没看颁奖现场，但是我一直在关注他当时的这个新闻，是吧
0: ？那一天我是在直播间开着直播，嗯、跟咱一些、嗯、跟 Talks 一些群友在一,一边看着一边聊。哎、对，一边看一边聊。然后，其实咱们说啊，呃，之前就有人问过我，就说老高对于这次 t j 你怎么看？我说咱俩
1: 前面聊过很多次了、呃对，对，我说
0: 我是占老头环的，就是年度游戏嘛，占老头环的。对，呃，然后到 t j 那天，我记得上午应该是八点多，我正在开直播玩游戏了，因为我记得是上午九点开始，然后有人跟我说八点多的时候就告诉我已经开了，然后我一看，我就赶紧我。嗯赶紧，赶忙把游戏关了，然后我就开直播在那看，从一开始看到最后结尾。他们说啊，中间的过程当中其实挺曲折的，就是那个是包括战神五，我其实在一开始拿了很多的奖项
1: 。对，感觉老头花有点陪跑的感觉。对，没错，之前就
0: 有人说说，哎呦，这次宫崎英刀会不会陪跑啊？呃，当时我还跟人说，我说不会，不会，不会，不会。包括他的最佳那个最佳编剧奖，包括他的最佳配音奖，配音奖就是那个演那个什么不能说配音奖，最最佳演员奖就是那个谁嘛，扮演奎托斯的那个那个老黑嘛，啊是一个黑人，然后还有包括最佳音乐奖、最佳插曲等等很多啊，我可能记得不是很清楚，很多奖项都一直是战神五，一说就是战神五，战神五，战神五。对，一直到最后就是最重量级的那个奖项，就是年度游戏奖嘛。到最后主持人说出来的就是《艾尔登法环》的时候，当时我在直播间我就很大声的喊了一句：“我说牛逼！”当时、嗯、<笑>我就看那个什么，我们群里面当时也一直在聊，嗯、就当时好多人都很兴奋，是就觉得实至名归。呃，这里我对，因为咱俩之前
1: 聊过很多次关于《老头环》和《战神五》，因为基本上其实值得一评的今年就仨游戏，去年吧去年《老头环》啊，去年去年《老头环》《战神五》外加那个那个那个、那个、那个《西部世界二》，对吧？啊，对，《西部世界二》，对吧？啊，不不，就《西部世界》嘛，叫叫叫地平线 2,、啊对吧《地平
0: 线二》，啊，《地平
1: 线二》哦，嗨，<笑>对，基本基本基本上就是这三个游戏，啊、哦，对，所以说我。对，因为我觉得其他游戏也不是说人不好，只是我觉得在 TGA 的年度游戏这件事有争的这件事上，我确实觉得其他游戏没有没
0: 有足够的资格。怎么说呢？其实我觉得往年啊也有过一些神仙打架的年代，嗯，但是去年因为全球这个口罩原因嘛，大伙应该都知道，对产能都下降了，很多游戏都而且。都推到了二零二，游戏做的也不太好对，对游戏做的确实也不太好、哎，对，所以去年真正拿得出手的三维大作，就刚才小爷你说的那那三款。下面就是为什么我在说《战神五》的缺点之前，咱们先聊聊 TGA 这次为什么我说是“战老头儿”还，然后嗯，更多不能说是缺点，我觉得是《战神五》的一些遗憾。这里咱们说啊，既然说是遗憾，就是你能想象到，其实他能做的更好的。包括我觉得第一个点，就是《战神五》最早它是作为两部作品，打算做两部作品，就是《战神五》和《战神六》的，应该是四五六是北欧片一二三是希腊片。后来可能是因为一些原因，然后他把五和六合并成一部了。真正这个战神五的剧情应该就是截止到奎托斯吹响九界号角，然后发动诸神黄昏，最后战神六才是整个诸神黄昏的事儿。所以其实他是有点赶工了，我不知道小英你怎么感觉
1: ？呃，其实我觉得呀，怎么说呢？两方面，第一方面呢，就是你能感觉到它游戏剧情比较赶的这个情况，因为你还这个后面可能咱一会儿还会聊，你都能明显感觉到它在游戏的其他细节制作上是没有像剧情这么赶的，对，对吧？你比如说后面咱可能要聊到的解谜，对吧？它解谜一点也不少，而你会发现它情节攒了这么多东西放在主线剧情里，你又搁了这么多解谜，你这个事儿就让人觉得很累，对。对吧？因为你的情节太连贯了，你在单位时间里给你灌输的剧情太多了。对，而你又要停下来打断了剧情，花大把时间去解密，你容易把前面剧情忘了。没错。但是你觉得，如果把这一步拆成两步，那单位时间给你灌输进的剧情没这么多，可能就需要那些解密去撑时间了
0: 。而且我不知道小叶你有没有发现啊，就是这一部它的人物刻画其实是挺好的。对对吧？包括其实咱们这么说，第一个我觉得是。他不管是从一出场，还是说这个人物身上可以深挖的故事，首先第一个人，我觉得就是索尔、嗯。索尔其实他身上可挖的细节还很多，但是由于可能是体量原因，篇幅有限，然后就是很草草的就给这个人结束了，我觉得是挺遗憾的一件事。
1: 是这里面你会发现他人物刻画呀，其实远远没有战神四里面对于人物刻画的这么到位。你想想，你回顾回顾战神四、啊，整个战神四玩下来，其实你会发现他对于这个巴德尔的刻画比较到位。嗯，对，就是人们对于巴德尔的那种讨厌，到最后打死他，你会觉得特别爽啊，是，对吧？但是在这部里，你就到包括到最后大家齐心协力去搞奥丁。你甚至会替奥丁觉得有点冤，你觉得奥丁也没做错什么呀，<笑>对吧
0: ？我觉得战神五怎维护自己？我觉得对，我觉得战神五整个就是奎爷带着一群人去欺负一个孤寡老头
1: 儿啊！对呀、啊，你这把这奥丁做错什么了呢？就是你如果把他放在一个九界之神的位置上考虑，他可能有点自私，啊、对吧对？他可能为了他自己的国家牺牲了太多其他世界的人的利益利益，对对吧？但是你如果就是把他作为。这个神域的领导，对吧？神域的一把手，人家为了人自己那个村儿的安宁，因为你看这个游戏里设计，其实神域阿斯加德也是个村儿的样子啊，是吧、嗯？感觉就是对吧，一个村儿的样子。人家就为了人自己村儿，也没做错什么呀，对吧对、啊？也没什么伤天害理，对吧？是对孩子态度不太好，啊、对吧？啊，是可能这个这个这个有点虐待子女，甚至于有点精于算计啊。但你想想。哪个政客不这样？<笑><笑>是不是？哪个政客不这样？<笑>对对对,对，所以你这，你就就觉得这这就值得死？这就就还对吧？你会觉得莫名其妙。就是还是那句话，反派树立的不够坏，你就会觉得正义的到来时你就没那么畅快
0: 。对，就是他的整个这个，就是剧情推动你呃情绪的这个点不到。
1: 对吧？因为你聊到剧情了，咱们其实再可以展开说一说。就是他刚一开始，咱刚开始也就刚陈述剧情，也就五分钟左右，对吧？就讲了，人老头上来先派着儿子拎着酒，对吧？对人自己拄着棍儿，对，大雪天的过来，是把你们家房子给您弄坏了。<笑>人后面还特意嘱咐要给你修个房子<笑>、啊对，对不对？就是就是这个，人家过来跟你谈，上来给你提出的那个条件，搁咱角度看没毛病啊，是
0: ，没错，没什么毛
1: 病，对吧？搁咱角度看没毛病，人就是讲何来的。对，甚至于我在那一刻我都觉得《战神五》全剧终了，就这，对吧？刚完背十五分钟全剧终了，人谈的没毛病，给你一个特别优厚的条件，对吧？对。而且你说人后来把你儿子骗去，让你儿子帮着找铁铁脸儿，对吧？人家又给你儿子找工作，又给你儿子分房，而且那房间我还特意看了看，面积也不小，还给你新衣服。对吧对,对对对对，还有新衣裳嘞，对不对？<笑>又是新衣服，又是新装备，而且最关键，人是个洋面南北通透的，对吧？看海房，人家闺女住那面都是城景房，给他那是海景房。我不知道你仔细没仔细观察过啊？除了奥丁那正屋以外，其实就是他这儿好，对吧？人家无非是让你儿子帮忙找一贴脸，对对吧？而且人家找贴脸的目的，也就是为了看看怎么样才能让诸神黄昏不来，对，没错。人家没想干别的呀，人家没想弄死谁。对不对？那你你折腾了半天，你是为啥呢？<笑>所以我就觉得你这个逻辑上还是存在剧情上的一点咱不能叫 bug 啊，对，叫剧情上有一点儿单薄，就是这是个问题，牵
0: 强，对吧
1: ？剧情有点单薄，对
0: ，包括比如说刚才小爷你提到的那个索尔喝酒的那一点，包括打架，啊、咱们之前说了，这个杀子之仇怎么就一场架就？就泯灭也，就就完事了，一笑泯恩仇了。嗯、对啊，再说一点
1: ，而且这里一个一个最大的 bug， 我估计你肯定也要说这个，嗯、也是咱前些日子跟那个扎熊也聊过这、啊。对对对，对吧？对，你说，你说，你说这，你说，你说啊
0: 、就是亏爷出去跟索尔打的这场架，他就不怕奥丁回来给他儿子弄死吗
1: ？对，关键那场架你在游戏里你会看到，那可不是在家门口打对，那飞出去老远了
0: ，而且就是。嗯最后，你想要、啊、那个索尔回来以后，然后他才知道奥丁回来过，还跟他儿子谈了一下。咱们就这么说，奥丁不跟你儿子谈，直接给你儿子宰了又如何？对，对吧？啊，我就是可能我我得需要，就是说你儿子去，呃，我得需要洛基帮我找那铁脸去，对吧？对，咱们就说。他真给你儿子弄个好点儿的，你你怎么样？包括就是，
1: 对，因为你这个这事儿得有几几笔嘛对，对吧？就好像咱老爷们儿学习方刚打架，但是你会发现，如果你孩子在身边的时候，你受多大委屈，肯定第一时间你得先考虑孩子是安全的，对，没错，你才能保证你跟他能动五八超，对，对没错。人家第一知道你家在哪儿，对，没错。第二，人家跟你打架的时候，家里还有别人在那看着你孩子。你怎么可能？你说你，因为他飞到那个战争地点，就是在提尔神殿旁边嘛。将未来做任务时，你还会去的，对吧？对对对。那提尔神殿跟他们家距离可不算近了啊！那一锤子劲儿，对吧？那距离，对，那那那这一下可不算近啊！那那这期间发生一切都有可能。你这一来，那你辛辛苦苦塑造起来的这个战神、这个好父亲的形象。你感觉很不负责任啊，这样？对，对
0: 对其实咱们再把这个整个，其实咱们刚才说的这三点是在故事剧情上是联系的，就是而且是在短时间之内嘛，就是包括索尔找奎爷父子喝酒，然后打架，对，然后包括奎爷儿子的事，可能很多听友听到这后会觉得有反对意见，就是奎爷是被索尔一锤子打出去的，他也不想，但是咱们回到话题的最早。这场打架的开头可是奎爷说了一个“不”，对，对吧？对这个“不”你完全可以先硬对，然后你再想辙嘛对对对。对，没错，就是咱有什么事儿回头再说，对吧？比如说咱咱咱咱说啊，说的可能老百姓一点啊，我儿子在这儿，咱今天有嘛事咱先明天再说，明天我找你去，咱定个点儿行吗？对。对吧？对你干嘛非得就在那儿现在说这个不
1: ？这是第一，对吧？你哪怕说我得想想，对对吧？你让我琢磨琢磨
0: 对，对不对？这是第一点，咱说第二点啊。第二点就是，战神用了四代一代的故事，给大家从那个最早见谁干谁那个男人，给他变成了一个老父亲的态度，包括还挺哲学，嗯、对吧？
1: 对对对，还关键时刻老
0: 出金句儿。对，他是一个哲学家，<笑>怎么就在五代的一开始，你又让你又让我感觉就是又回到、啊、这个老父亲又，又又回到那个那那个很莽撞的那个男人。对
1: ，对说打就打，别的不管、啊，对吧？而且
0: 你会发现，整个战神武他只在那个时刻说了一个不，对，就是让我有感觉就就。我本来已经慢慢接受一个老父亲的设定了，然后你又给我拽回去了，然后拽回去完以后，你又让我回来，就有一种牵强感，
1: 就莫名其妙吧？你会觉得莫名其妙吗？对，对吧？因为你塑造战神的游戏四和五的核心，就是在把一个战神的人性找到。没错
0: ，他这一代其实对探讨的是人性
1: 。对啊，其实就是一个狂浪不羁的一个男孩逐渐。对吧？涉世不深，然后到处闯祸，然后到处就是个性，对吧？神挡杀神，佛挡杀佛，然后逐渐有了家庭，对吧、嗯？然后有了孩子，逐渐有了家庭责任，逐渐的这个，你想他连说白了到最后连这个混乱之刃都背在后背，手里经常拿个开山斧干活了，就都都变成这种形象的人了。你偏偏让在这个时候又开始，对吧？血气方刚、啊，又又开始就，反正让我觉得吧，在。刚刚开篇，短暂的这么短的时间内，就连续几个让我大跌眼镜的这么一个游戏设定，而且这一切矛盾是整个《战神五》后面所有剧情的逻辑开端。对，它是开篇，对吧？啊，所有后面发生的一切都是由于前面的这个决定造成的。我不得不说，奎托斯的这个决定确实是有点有待商榷，因为你。你不是这个，就是游戏里设计奎托斯，不是一个主持正义的人。对你不是给他这个形象，就是只要就是道不平有人铲，对吧？事儿不平有人管、啊，不是这么个角色。他也是躲进小楼成一统，想过自己小日子的，没错对吗？对，就是。那你管奥丁，人家乐意怎么着怎么着呗，对吧？他他乐意害别人害去呗，他没害你，对吧？<笑>他害你了吗？他没害你。一直折腾你的是他媳妇儿，他前妻啊。对啊。但是你选择永远都是那是朋友，那是朋友，一直不动他。然后人家奥丁好面儿过来跟你聊两句，你把人当坏人，这事让我觉得不合
0: 情理。其实，想爷你有没有想过一件事？其实就按照现在的剧情逻辑、嗯，他只需要做一件事，整个剧情就合理了。嗯。就是让奎爷知道当初他妻子的死。是奥丁直接造成的，对，没错，就只要有游戏这一件事儿，所有事儿都合理了
1: 。他游戏编排这个剧情，他也是这么想的，但是飞的死的真相放的太靠后了，对，你就会导致他前面所有的铺垫是没价值。的。对,对
0: ，就比如说啊，咱举例来说，他在四代的最后让奎爷知道了。他妻子，包括当初巨人族和奥丁怎么回事？他妻子的死是奥丁直接造成的。你在五一开始你上
1: 来，你拒绝，怎么都对
0: ，对吧？绝对合理，怎我给
1: 我媳妇儿拔穿，没毛病，对吗？对，
0: 没毛病。因为那是我家人，对对吧？所有事就都合理了
1: 。对，所以说这是在一个编剧想当然的情况下编的这么个剧
0: 。对他，他不是站在一个人的正
1: 常思维逻辑情况下下。但是你作为编剧，你已经提前剧透了，因为你是编剧嘛，<笑>对,对,对吧？对，你剧透了不行啊，你得保证大家看得懂啊，对吧？这是问
0: 题。对，所以呢，这就是，呃，觉得剧情的一些事儿。而且呢，刚才、嗯、刚才小叶你还谈到一件事儿，就是那个解谜。对，这一代的解谜，呃，你觉得比四代少吗？多少且不重要，是吧？重要的是没有意义。对。<笑>那个没有意义，解谜，对不对、哎、包括一些，咱们就不说那些小解谜啊。四十八个是诺伦三女神鸭那个
1: ，对吧？四十多个度鸦，诺伦三女神的箱子，对对吧？就是还有这不能走，那不能走，这得烧一下，那得拿个炸弹炸，就这种东西，我觉得真的一点用都没有
0: 。咱这么说啊，我在玩那个战神五整个剧情下来的过程当中。每一次到解谜的时候，我都不想玩儿。对我也是，就是说
1: ,说实话，就每个解谜都让我烦的不行。
0: 说实话，我要不是为了咱赶紧把这个节目能录出来，赶紧通关，我想知道这个剧情，我就撂了。真不想玩游戏，我都撂了，对，真不想玩。对我游戏我都撂了
1: ，对吧？因为你这个咱这种人，对于游戏还都是有个执念在，就是我明知道他那是个是个谜，你说我能不去做吗？啊、不会的。我心里别扭，我想充分的体就恶心，就是体验这款游戏到底想告诉我、啊、对呀、啊，对吧？啊，对呀、啊，对吧？就我必须我还得做，我我还想做个全收集。但是你就说你这个解密，你就做，你就回忆回忆《战神一》《战神二》《战神三》里的那些解密
0: ，我那都是有意义的解密。战神一二三，的，所有地形
1: 上了，视角上了，嗯、推个箱子，对不对,对
0: ？它是有价值的。对，就是我觉得啊，《战神一二三》，比如说所有的解谜，就是。给你留下的印象就是一件事：战神一二三有解谜吗？有哪个印象最深？说不出来。对，对吧？就是他不会打断你整个故事叙事的节奏
1: ，而且你就觉得你这个解谜也是你这个战神去完成他任务的一部分。对。而给我的感觉，战神四、战神五的解谜是为了给开放世界填内容。硬做进去，他为了增加游戏时长。对呀、啊，就是因为我得做个开放世界呀、啊，我怎么做成开放世界？主线就这么多，对吧？我这儿得做个岛出来，那儿得做个岛出来，那么岛上放点啥呢？我就放解谜吧，对吧？不就这意思吗？我就放解谜吧，对吧？你会发现，我如果所有的解谜都不做，无非就是写条短点，对对吧？然后对剧情有什么影响？没有任何
0: ，影响，没有任何影响。对，当然啊，对吧？那你这个解谜存在的价值，我觉得就不大、哎。那个，这里打断一下，就是当然啊，可能有人说，你们不做解谜也可以啊，你正常玩不也行吗？但是咱们说，他有的地方那个解谜你不做你是过不去的，啊，对对对对对，对吧？啊，但是那些解谜真的很多时间，而且没有任何，就是我我解谜，就是、比如说这一个谜题，我解我解开以后，有一种小小的成就感没有。
1: 对，你就想想，你玩塞尔达进神庙的解谜跟这解谜是一对，没错，它不是一回事儿啊，就是对吧？你既不会因为它动脑筋，你也不会因为它有什么快乐，对，你只会烦它，巨对吧？你只会烦，巨
0: 烦，对吧？
1: 你只会觉得，哎呦，又这破玩意儿，对吧？就这种感觉。对，什么
0: ？比对吧？怎么又是这个、啊？比如说一个架子、啊这个，你打左边让它转，然后右边点个火盆儿、哎啊，你就想想，它这
1: 里头有多少个情节用的？都是一个天车状的一个一个东西对，对吧？一个直角的架子，打一个角度荡一下，打一个角度降一层，打一个角度飘过去，都是这种东西出现了多少回？对，对吧？有什么价值呢？没有价值。对，对吧？就是为了让你解谜而解谜，如此而已。啊
0: ，好了啊，咱解谜，我觉得就差不多就完了啊，咱别吐槽了。对，再骂
1: 就就明、啊啊。再再再骂有点
0: 过了，呃，反正对对,对对对，最后一个。觉得也是很多人可能也吐槽也都吐过的，就是 UI
1: 、嗯、啊 ，UI 设
0: 计 ，UI 设计对吧？就是包括我通关了以后，那个 UI 有的时候我都需要看一下，就是到底是上下还还是 L 一 L 二啊？对你明显觉得这就不是一个部门做出来的东、啊、对它没有整体，对，就是还是左右这种事情在战神四里面都没有，就是战神四整个的 UI 就是每一个界面，不管是机。装备还是技能点，它都是一套逻辑，但是在五里面是每一个页面都是一个逻辑。对，有的上下，有的左右，有的 L 一 L 二，就是我每到一个界面，我都得,得看一下，我才知道我到底摁哪个。对，对吧？就是很散。你说它给你带来什么影响？其
1: 实没什么影响。也没有。但是就是对你游戏整体体验，你就觉得它的完
0: 整度不够。呃，其实小爷我这么说。我我不知道你是不是，我相信咱们都是，就是一款游戏，其实咱们在玩它的时候，更多是体会这个制作组他想告诉我们什么
1: 。他跟我对话的对是他跟我，是我跟这个制作人之间的对话没错，
0: 不管就类似于看书，看书也是一样的。我想体会作者在这时候的心情，他想要表达的一件事物，游戏也是一样，对吧？但是我在跟他对话的时候。我就想卷他，<笑>对，对啊，再加上这款游戏可是不便宜，
1: <笑>可是不便宜，真是可是不便宜。除了官方炒作，售价也不低。对呀、啊，对吧？而且最关键的是，给我的感觉，它就像个 DLC。哎，对，他当时我玩这个游戏的时候，我脑子里就在想，你看看人家波兰
0: 蠢驴啊
1: ，对吧？你看看人家 Project CD 人是怎么做的，对。对
0: 吗？那个这里小爷提到了，那个波兰蠢驴啊，当然咱们简单说一下，波兰蠢驴最近那不那个次世代更新嘛，从之对吴十三
1: ，人家做这么大的变化，人找鸟钱了对对吗？我在群里还说了，多仁义的公司、哎，这
0: 件事儿你放卡普空，他绝对得再卖你四百多块钱
1: ，那肯定的，对吧？那肯定的啊
0: ，人家免费升级，而且我在这两天没事我又回去又重玩了一下。我发现
1: 良心升级啊，真
0: 的就是，最关键的是，人连国语配音都做了，对,了对不对？而且，就真的，我在玩《巫师三》啊，最近啊，我真的，我我有了一个爱好，我就喜欢逛村子，我就听那个，对，又玩，就是听那个那个邻居到底说什么
1: 对对<笑>对。对对对，原来你可能没注意，带
0: 过去了几句对、啊，对吧
1: ？现在你能听懂了，而且你会发现，人家的国配配的特别的
0: 特别好、啊，各种国粹嘛
1: ，<笑>对吧？就完全。在国国配这件事上，就沿袭了这个赛博朋克的风格。对，没错，特别地方化的语言。
0: <笑>当然啊，当然免费给你了。<笑>对，当然，小爷这里又提到了那个二零七七啊，二零七七，咱不说最早啊，咱就回到那个巫师三。你有没有发现一件事儿啊，小爷？巫师三，它的分剧情就是支线剧情也很多，对对吧？它满屏幕也都是问号。但是从不会让你感觉到烦，对
1: ，对你不会讨厌它里面的任务，一点都不讨厌。而且你对，而且你会特别愿意去体验体验这些支线都讲什么故事。
0: 对，这就是对吧？我觉得这就是，就是怎么说呢？剧情的编编剧能力，对，它的沉浸感。我对吴十
1: 三唯一让我心里有点选择性障碍的就是，昆特牌到底打不打？<笑>
0: <笑>对吧？
1: 就是昆特牌到底打不打？就是我会每次犹豫一下、嗯，因为有点占时间嘛，我也不愿意浪费时间去打这个、啊。但是其实你不打也不影
0: 响。对那个
1: 甚至于后来昆特牌都独立出来做了一款游戏，啊、对吧
0: ？还玩了，我还玩了<笑>对。对，那个当然，咱们这期不是聊那个五十三啊。啊，对对对，咱对比、啊，对比、啊、咱只是对比，咱只是对比。对,、啊对,比对啊。但是你会发现，比如说《战神五》的支线其实做的也很好、嗯，但是我跟大家说一下。我是有这种感觉的，因为那些解谜，我根本不想玩直线。没错，太到位了，就真的，因为解谜把直线都毁了。对我一点都不想玩直线，我就想从头到尾赶紧把主线过一遍，让我知道这个故事剧情到底是什么就完了。
1: 甚至于啊，就是如果你不是有白金收集证的人，嗯、对吧、嗯？你玩完一遍之后，你甚至于都不太想去玩第二遍。我我不知道你有没有这种感觉，就是他没有强烈的让我再去马上。体验一把，或者再去换个角度去去去,去做一做的这么个预望，让我重新
0: 回味一下之前的一些细节，没有？对对，没有，根本没
1: 有。然而你细想想，你细想想，也确实没有什么细节值得你去挖啊！是那颗牙算吗？<笑>对吧？也就是你像像这颗牙，包括咱这个提尔的彩蛋、啊、对,对吧？真的提尔到底去哪儿了、啊对对对对，对吧？这个咱也没有必要跟大家泄密啊，啊大家没玩的可以去把支线玩一玩，后面你会发现你里面是有个情节讲真的贴身赛啊，对,对对对，对吧？就是，但是我就说，这像这种小巧思，这种小支线，你甚至于不足以去撑起你再玩一
0: 遍的这么个想法。就是整个这部游戏都被解密毁了，毁了，真毁了
1: 。你要是在我脑子里想，我每次想再玩第二遍的时候。我脑子里第一个飞出的东西，就是那些在天上不断翱翔的
0: 没有规律的渡鸦，<笑>就是没有任何参照物。然后吧，我还得拿着东西，哎，一一遍一遍的瞄，一遍的
1: 投它，一遍一遍的投它，对,、啊、对吧
0: ？
1: <笑>所以我就说这，这这种设计真的是没
0: 有价值，没有价值。我我每扔一下斧子，我感觉我都是一个傻叉，但是我又不得不扔。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那你就想想，咱们当时玩人亡。去收集木灵的时候、啊，那种快乐是不一样的，和你砍渡鸦的感受是不一样的，对,对,对,对,对
0: ,对
1: ,对,对,对吧对？你去做木灵全收集时，你去探索地图，你去找这些香亭地图里到处去找这个木灵，哎，发现这个角里有，哎，发现这儿有木灵，你过去以后点它一下，嘣、呃，它变没了，然后到最后在你的那个神龛里找到这个木灵、啊，这种快乐，到最后通过木灵让你获得了一个成就的这种美。是坎豆鸭带不来的，对吧？开发者错误的理解了这两种收
0: 集欲，嗯，对吧？哎，所以呢，我觉得啊，咱那个说这么多也就够了，别别别别再说了，别再说了。但是其实咱还是那句话，总体而言，《战神五》是一款好游戏。
1: 不好，咱也不会做节目嘛，对
0: ,对不对？还三期呢，啊、但是，在这里再重申一下，一开始我和小爷我们都共同认为，以上所说的所有东西都属于遗憾。对，就是他能做的更好，对吧？他能做的更好，但是他就是总是东缺点西缺点，就是明显感觉可能时间不够，或者是爱之
1: 深则之切，因为我们对于战神的爱呀、啊。甚至于，我对 PS 这个游戏主机的热爱，就是源于对于战神的热爱。这咱前面是聊过的啊
0: ，不然咱也不会做三期嘛。
1: 对，对,<笑>对，就是对于战神的热爱，就是因为我对他的期望太高对，所以他的这些缺点是我无法容忍
0: 的。就是你怎么可能犯这些错误呢？对
1: ,对，对，就是你怎么能不懂玩家呢对？对吧？你你作为战神的开发者，你怎么能不懂玩家呢？还有人比你更懂漫展吗？就是，对吧？所以我觉得这些都是要考虑的、嗯。对
0: ，所以咱们用了三期节目的时间，算是把战神，嗯、算是结了个尾吧
1: ，结了个尾，对吧？整个，相信听到这期节目的时候，大多数喜欢战神的人应该也都通关了
0: 。时、啊、时间够，时间够<笑>、啊。对对对
1: ，基本也都通关了，尤其在家里。呃、嗯，扬着的时候，在扬康阶段，对吧？咱们这也得找个事儿干，对对对没错，没错，也都也也也都把这游戏体验过了对，对吧？所以呢，呃，反正总的来说呢，对得起大家的等待，也对得起你花钱买的这款游戏，对得起。但是，对吧？但是肯定是有这样和那样的
0: 问题，对，就是
1: 。但是也相信从预告上看，嗯、下一步战神应该又换到埃及了吧？呃、对吧
0: ？这不过是算是那嘛嘛？有有人有人泄密嘛？传闻嘛，传闻，传闻
1: 说是要到埃及了、嗯对，对吧？依然不会影响我对他在埃及杀人挡杀神、破<笑>挡杀佛的这么一个热爱，对吧？和期待，呃，而且从这部上看，应该下一步是不是应该不会和儿子继续没有没有，对吧
0: ？未来我估计啊，所以说，我估计洛基可能会做一个独立 IP， 独立游戏，对对独立 IP，
1: 对，独立游戏、嗯
0: ，他算把这个人设立体
1: 、呃。哎，对对对对，所以我就觉得，反正看吧，应该还会。继续等，对，对就是继续
0: 等。呃，咱们说了这么多，嗯、游戏是好游戏，然后，并没有说觉得花的钱不值，对吧？但是还是那句话，就是有一些小遗憾，稍微吐槽一下。是是是吧？行，咱们说这么多、嗯，也算正式把这个战神给完结了。呃，收到雷，收、啊、到，雷。三期节目啊，感谢响爷啊。<笑>
1: 应该的，应该的。感谢，主要是感谢各位听众朋友们的支持和等待，哎、对,对对对，对对、啊。确实让大家久等、啊、久等久等
0: 。好吧、嗯，咱们回头，然后下一个 IP， 咱们到到时候再详细的聊，具体是什么？对对,对，对,对，回头就知道。卖个
1: 卖,个关,子卖,关,子卖个关子，卖关子
0: ，一定是值得大家期待。对，没错，这绝对值得。啊哎、行吧，好对对对对对，本期节目啊、okay ，哎，本期节目到此结束，大家再见。哎哎，再见，拜拜。嗯。哦。Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where do
1: we go? go.